0: Производство студии «Скрытые лица». Hiddenfaces.ru Есть у меня странная черта. Люблю оживлять. Наверное, это комплекс Бога. Тащу с помойки поломанные стулья, чтобы их починить. Пытаюсь спасти раненых птиц. И все такое в этом духе. Рассказ «Вторая жизнь» посвящен одной из попыток такого спасения. Рассказы Александра Снегирева. Голосом автора. Меня зовут Александр Снегирев, и я прочитаю рассказ Вторая жизнь: Дерево сирени. Или куст, куст, добившийся статуса дерева. Толстый кривой ствол, крепко торчащий из земли и разлапившаяся цветная крона. С этим кусто деревом меня познакомила бабушка. Мы с ним приносили друг другу пользу. Весной мы с Ба обкапывали его, чтобы корням легче дышалось, а потом в июне обламывали цветущие ветки, чтобы древесный организм не затрачивался на содержание стольких букетов. Каждой весной мы вдвоем с деревом становились больше, а Ба, наоборот, мельчала. Однажды в дверь позвонили соседи и сообщили, что она стоит во дворе возле сирени, и спрашивает прохожих, как пройти домой. Когда мы спустились за ней, я заметил, что одна из пуговиц на ее синем плаще пришита ярко-зеленой ниткой, в тон распускающимся листьям. Совсем недавно мы с Кисонькой вернулись из театра. Был вечер чтения прозы. Известный артист, талантливый, самодовольный, сначала опоздал, а потом вальяжно шутил, путал имена писателей и слова в рассказах. Все полтора часа, пока длился литературный концерт, я ждал, когда будут прочитаны мои заветные строки. Не дождался. По ходу чтения артист устал, и плод моих трудов попал под сокращение. Гнева моему и отчаянию не было предела. Ладно бы, я пережил позор наедине с собой полным залом чужих мне людей, но рядом сидела кисонька, и отец, и Кисонькина подруга. Их деликатное молчание лишь ширило бездну, в которую я проваливался. На праздничной вечеринке, куда меня любезно пригласили, я в каждом взгляде видела издевку. Точнее, чувствовал ее через затылки. Все от меня отворачивались. Все вокруг только и думали о том, что звезда счел меня балластом. Шушукались и прятали лица. Я пнул оказавшийся рядом диван так, будто это был ненавистный чтец. Они были похожи. Оба белые, плотные, кожаные. Предмет моей ненависти тем временем позировал фотографом. Увидев избиение дивана, кисонька поволокла меня домой. Отец, к счастью, уже ушел, да и подруга ретировалась. И вот перед домом мы увидели ту самую сирень. Корни выворочены, ствол опилен. Накануне моего театрального фиаско у погоды случился припадок. Ветер рвануло туда-сюда, замешкавшегося голуби швырнуло о стену, небо вывернуло дождем — И все это принялось буйно колотиться. По тротуарам носило людей на зонтах и прочие незакрепленные предметы. Закрепленные тоже носила. Деревья валило тополя, липы, все без разбора. В том числе и сирень. Ту самую. Припадок миновал. Из-за домов засветился лучезарный закат. Въезд во двор перекрыла завалившаяся ива. В новостях сообщили... Об одиннадцати погибших. По вызову прибыла бригада пильщиков. Первым делом взялись за стволы, мешающие проезду. Обрубки сваливали в контейнер. Обкорнали и сирень. Один пенек с вывороченным корнем оставили. Впрочем, корнать пришлось не так уж и много. Перед появлением пильщиков я обломал все цветущие ветки. Мой дед, бабушкин муж, в молодости воевал. Как-то раз я провожал его в деревню. Он предложил выпить по 50 в привокзальном буфете. Признал во мне взрослого. Я с радостью согласился. Дед сразу захмелел. Я же напротив. Держался молодцом. Юность. Теперь я косею после первого глотка. Но не буду отвлекаться. Тем более дед заговорил о ранении. За все предыдущие годы ни слова. Как я не упрашивал. А вокзал... И первая совместная рюмка с внуком разбудили в нем красноречие. Рассказ этот не был обстоятельным, никакой торжественности. Дед просто начал бубнить без вступительного слова. Тихо и невнятно. Как на допросе, когда после долгих истязаний мучители уже потеряли надежду что-либо из него выбить, он вдруг сам решил все рассказать. Он не помнил, что произошло. Видимо, взрыв. Бой был ночью, очнулся он ближе к полудню от того, что кто-то теребил его руку. Деревенская девочка снимала с него часы. Судя по звякающей торбочке, мой предок был не первым, кого в то утро обобрала рачительная крестьянка. Не первый обкраденный мертвец, но первый оживший. Крепко схватив испугавшуюся собирательницу, дед предложил ей выбор. Либо он сворачивает ее немытую шейку, либо она помогает ему доползти до дороги. И часики придется вернуть. Склоняясь к поваленной сиреневой кроне, обламывая цветущие ветки, я вспомнил этот случай. Вспомнил рукопожатие деда. Каждое его рукопожатие было хваткой не желающего умирать. И вот родной внук воскресшего обирал мертвеца. Разница была лишь в том, что сирень, отдав мне свои сокровища, не потребовала ничего взамен. Кстати, сирень эту сам дед когда-то и посадил. Рассмотрев в свете фонаря свежий пенек с клубнем ободранных корней, мы с Кисонькой поняли друг друга без слов. Она придерживала дверь, а затем лифт, а я обеими руками волок изуродованную представительницу семейства Маслиновых. Хорошо ночь, соседи не видели. Всегда неловко, когда воруешь или делаешь добро. Особенно, когда одновременно. Сказочный богатырь приспособил бы сирень инвалида под палецу. Мы же с кисонькой взялись за упаковывание. Она расстелила на паркете пленку, припасенную для домашних косметических процедур. Обертывание. Слыхали, наверное? Тело обмазывается чудодейственной вонючей жижей из водорослей Затем обматывается пленкой и нагревается на электрической простыне Жижа питает кожу, организм здоровеет В целях экономии и семейного единения процедуры обертывания мы с кисенькой осуществляем в домашних условиях своими силами Она готовит жижу, расстилает полиэтилен и ложится сверху Я обмазываю ее сначала с одной стороны, потом с другой, плотно оборачиваю, накрываю одеялом и включаю подогрев. Кисонька засыпает, а я лезу в интернет ставить лайки. Положенные полчаса обычно растягиваются на подольше. Идиллия прерывается либо по причине пробуждения перегретой кисоньки, либо потому, что в тот день бабские селфи мне надоедают раньше, чем обычно. Я отлепляю пленку с подсохших разводов, покрывающих любимое тело, и веду кисоньку в ванную. Это сближает. Расправив пленку, кисонька взяла таз, положила в него брикет размером с пачку масла и залила водой. Брикет молниеносно превратился в целую шевелюру рыхлой волосатой земли. Кисонька выращивает цветы, у нее таких брикетов завались. Облепив обрывки корней мохнатыми комьями, мы замотали все пленкой и прислонили к комоду. До поездки в деревню оставалось несколько дней. Утром я обнаружил муравьев. Разведчики ползали по крышке комода изучая местность, в которую их занесло. Когда дед вернулся с войны, его жена и сын были мертвы. И он завел себе новых, таких же, жену и сына. Имя второй, моей ба, совпадало с именем первой. Нового сына, моего отца, назвал в честь предыдущего. Мой отец в каком-то смысле живет не свою жизнь, Значит, и я тоже. Мы счастливые дубликаты, которых судьба выхватила со скамейки запасных. В деревенском саду я выкопал яму, опустил туда корни и присыпал перегноем. Кисонька полила удобрением, а отец залепил свежие спилы специальной замазкой. Через неделю обрубок сирени пустил побеги. Началась вторая жизнь. Вот закончил на светлой ноте, и уймись, пожинай плоды, но что-то зудит. Среди вас наверняка есть педанта, интересующиеся судьбой муравьев. Скажу честно, мне их судьба неизвестна. С целью пресечения распространения их по квартире я опрыскал комод ядовитым газом. И больше по нему никто Не ползал.